When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Los guanchos hablan metal. Nacidos para rockear. Obligados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal. Acá comienza Los guanchos hablan metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo muy especial. De nuevo, soy Juan Puerto Rock y los saludo en Los Juanchos Hablan Metal. Y también saludo desde Washington, D.C. a Juancho Duke. ¿Qué tal, Juancho? ¿Cómo van las cosas, hermano? ¿Qué tenemos para hoy en Los Juanchos Hablan Metal? Bueno, mi hermano, nosotros eh, ya teníamos planillado este programa hace rato, pero dado el hecho que estamos ya en marzo y el 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, pues sí. qué mejor día para hacerle un tributo a las doncellas del rock, del metal y el punk. En este programa de hoy Darles a ellas un tributo como debe ser Entonces hoy vamos a recomendar dos bandas cada uno Y vamos a escoger un par de canciones para empezar este tributo a las doncellas Las damiselas del metal hermano Así que le doy la palabra a usted Bueno pues mejor explicado no puede estar Así que ya lo saben Es un especial dedicado a los guanchos al metal para todas ustedes Las doncellas del rock y del metal Y no importa si tienen banda o no tienen banda Igual son fans y eso también va para ustedes Así que este especial es dedicado a esas doncellas Que hay muchas, demasiadas sí, bastante. De muy buena música y sobre todo De mucho talento femenino Así que damos la bienvenida una vez más A los Juanchos Hablan Metal Hoy con un capítulo dedicado a la mujer A esas doncellas que están allí del otro lado Escuchando o que están haciendo Buen rock and roll y buen metal Bienvenidos Estás escuchando Los Juanchos Hablan Metal bueno, y sin más, entonces, empezamos este especial, ¿no, Juancho? Sí, de una, de una. Oiga, recomendándoles, primero que todo, ahí está el chat oficial en Facebook. Ingresan a Facebook y ahí estamos los Juanchos esperando para poder charlar con ustedes un buen rato sobre este especial dedicado a las doncellas del rock y del metal, a todas las fans y a todas las personas que están allí conectadas. Y que hay que agradecerles sencillamente por ser mujeres. Así de fácil. Así que, bueno, en este homenaje empiezo con una banda llamada Sister Sin. Okay. No sé si usted la conozca, la había escuchado. He escuchado de ellos, eh, sí. Bueno, bueno, es una banda pues con talento masculino en los instrumentos, pero uh -huh. en la voz una gran doncella. Pero ya más adelante vamos a hablar de, de ella. Por ahora vamos a empezar con la agrupación Sister Sin y un tema llamado Outrage, perteneciente al álbum del 2014 llamado True Sound of the Underground. Esto es en los guanchos del metal acá en Underground. Bueno, un super tema, ¿o no? Es una canción sota para empezar Excelente. este homenaje y este especial dedicado a las doncellas del metal y del rock and roll. 
que ya teníamos proyectado, como decía Juancho Deuce, eh, unos ciertos capítulos sí. al gran talento femenino en el metal y en el rock. Pero qué mejor que empezar este volumen 1, pues en este precisamente en este día, homenajeando a ustedes también que están del otro lado, las niñas lindas y queridas que nos escuchan, que están allí pendientes. Así que para ustedes y para los que están allí presentes también, los caballeros, pues este especial dedicado a ese gran talento femenino que hace también muchísimo en el rock y el metal. Hoy en día, no sé si usted esté de acuerdo conmigo, porque la representación femenina del, de hace 20 años para acá ha cogido mucha fuerza, ¿no? El movimiento femenino en el rock y el metal. En los 80s y en los 70s sí, era un machista la cosa, era más, más marcada la, la cuestión y no era eh, muy fácil para una mujer sobresalir en ese momento en el rock y en el metal, ¿no? Pero hoy en día... Como nos llegaba a nosotros, lo, lo consumíamos, ¿sí me entiende? A nosotros nos llegaron muy pocas, definitivamente. Eh, Vixen y Lira John Ford, Jett. obviamente, gracias a Ozzy Osbourne. John Jett. John Jett, pero pues eh, eso era otra, otra década. Yo, los, yo, yo a John Jett la conocí mucho después, pero ya en los noventas, cuando llegó el grunge y el punk y todo se, se unió de cierta forma, ahí empezaron a salir muchos más talentos y empezaron a darse a conocer más, ¿no? Entonces, eh, sí, los 80 definitivamente un poco más eh, machistas en cuanto a esto, desafortunadamente. Bueno, volviendo al tema de esta gran canción, esta banda, Sister Sin, pues es una banda sueca de heavy metal, catalogada como ah, heavy okay. metal. Exactamente son de Gutenburgo. La banda ha lanzado cuatro álbums de larga duración. El más mm. reciente, llamado Black Lotus, lanzado en el 2014. Pero... Sí. Esto tampoco ha sido solo música en álbums. Le cuento que esta es una banda que ha hecho bastantes giras. Yo no sé, usted que vive en Estados Unidos, porque han hecho varias giras por Estados Unidos. No sé si ya la había escuchado uh -huh. por allá en giras o no sé. Porque han estado inclusive tocando con, eh, con bandas eh, como Slayer, King Damon, Lordi, inclusive con Indies Moment. Ah, mira nomás. También han estado por ahí tocando. Esto todo antes de separarse, porque esta banda tuvo un stop en el 2015. Pero bueno, digo cuatro álbums porque han vuelto en este momento, han regresado, están de vuelta y se volvieron a unir en el 2019 y están para ahí como que calentando algo. Vamos a ver con qué nos salen. En mi opinión, uh -huh. de esos cuatro álbums, los tres primeros son excelentes. Escúchenlos, de verdad que okay. vale la pena. Indáguenlos, ahí se los dejo de tarea. Porque tiene una mezcla, eh, yo no sé si usted está de acuerdo conmigo, entre el heavy metal clásico y sonidos ochenteros, sí. pero mejorados al 100. No sé, es una banda muy selecta, con un sonido demasiado identificable, si se puede decir. No sé, por donde usted lo vea, se identifican muy fácil. Y si usted escucha todos los trabajos, usted ya sabe que es Sister Sin. Definitivamente tienen el sonido clásico. Me remonto mucho al estilo de guitarra y yo creo que deben ser influencia también de Mick Mars sí. y Motley Crue. O sea, eso lo escucho por todos lados, porque es una guitarra que rellena todos los espacios, el tono, muy bueno, y obviamente los, los coros en, en pandilla, ¿sí me entiende? Entonces eso los, los, saca, los saca el montón en cuanto a eso. Pero sí tienen el sonido de New Metal también incorporado, que los hace únicos, ¿no? Muy, muy, muy interesante esta banda. Yo no la conocía, escuché de ellos, pero no los conocía hasta hace poco. Entonces sí he estado indagando y me, esta canción me parece sí. excelente. Y muy buena voz de ella también, ¿no? Bueno, pues precisamente todo este trabajo de Sister Sin no hubiera sido posible sin la voz principal, como usted dice. Para quien obviamente va a este especial de las doncellas del metal y es precisamente la señorita Liv Jagrell, quien es la encargada de darle ese sabor a esos temas de Sister Sin. 
Este álbum alcanzó el número 107 en el top Hit Seekers en la primera semana de lanzamiento de los Estados Unidos. Y desde entonces, pues este álbum uh -huh. ha sonado con todas las fuerzas. Y bueno, y de allí viene el segundo tema para este especial de las doncellas del metal y del rock and roll, llamado On Parole, los guanchos hablan metal. Bueno, ¿qué tal esta canción Sota y esta super banda? Que les presento aquí en Los Guanchos en el Metal. ¿eh? Muy bacana, hermano. Me gustó, me gusta la actitud de la vieja. Tiene buena presencia. Ahí estuve mirando unos videos de ella en vivo y sabe manejar ese público. Y pues la voz es consistente, hermano. Entonces me gustó mucho. Y sobre todo la música de ellos. O sea, tienen, aunque yo no soy muy fanático del New Metal, este no me molesta. Me gusta mucho porque, pues, eh, como le dije, me recuerda mucho a Motley Crue, de pronto en el álbum Saints of Los Angeles, ¿no? Ese, sí. ese estilo de música, ¿no? Muy sí, bacán. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Eh, lo que usted acaba de decir es cierto, es una voz consistente. Y bueno, pues se han codiado también con bandas importantes como Motherhead, como Social Distortion, como Dancing, eh, con, bueno, con una cantidad de bandas importantes, inclusive con Arch Enemy, este estado de gira. Y pues esto es debido a la excelente voz de esta hermosísima doncella y damisela llamada Liv. Así que ahí está para que la sigan, para que la sigan en su discografía con la agrupación Sister Sin. Bueno, ¿y usted con qué viene, Juancho? Bueno, hermano, yo tengo una banda que es muy bacana. Si ustedes los oyentes son como yo, de esas personas que les gusta la suciedad y la recocha y el alboroto y todos los ingredientes de sexo, drogas y rock and roll, Obviamente no personal, sino en sus bandas, en sus artistas favoritos. Si les gusta el rock and roll decadente como a mí, esta banda a seguir es para ustedes. Esta es la banda Nashville Pussy. Nashville Pussy es una banda rock and rollera americana que se formó en Atlanta, Georgia, a finales de los 90. Es una, una banda que mezcla lo, las mejores influencias del rock decadente de la historia. Estoy hablando de ACDC, de Ted Nugent, de Leonard Skinner. Y toda la porquería que se puedan imaginar sureña de los Estados Unidos, hermano. Esta es la banda Nashville Pussy, que fue creada por el vocalista Blaine Cartwright y su esposa y guitarrista líder, Ruder Seuss. También está la bajista Bonnie Buitrago y el baterista Ben Thomas. Hermano, le digo, esta banda la vi una vez cuando vivía yo en Memphis. Yo no sabía quiénes eran, no sabía nada de su música. Me metí a ese show porque era en un bar que yo solía frecuentar, donde trabajaban amigos míos como bartenders, como camareros, pues. Y un día andaba yo despachado y me fui a visitar a uno de mis amigos, a sentarme en el bar, a tomarme unos tragos y a ver qué banda solía, iba a tocar esa noche, ¿no? Ahí vi el póster y el panfleto con el nombre de la banda y pues me llamó la atención y ahí me metí y me senté, hermano. Uf, hermano, usted quiere ver la encarnación de rock, del rock. En una personalidad, un personaje que le da todo lo que tiene y que se goza su música, esa es la guitarrista líder, Reader Seuss. Desde que comienza el show, esta vieja es una explosión de energía, hermano. Ese cabello de ella crespo, 
con una minifalda de jean y mostrando todo. Le importa un carajo, ¿sí me entiende? <risa> Se <risa> abre de piernas, salta en las mesas, tocando solos con los dientes, le escupe a los hombres, le pateaba las bebidas a los manes. O sea, usted estaba ahí feliz. Pues, hermano, es... Usted pidió primera fila. Hermano, yo no la podía creer yo. Qué vieja <risa> para tener energía, hermano. Le, y qué agarraba bacán. los manes del público y refregaba, le refregaba la cara en ya sabe qué partes, ¿no? Y dele, y dele, y toque, y salte, y, y haciendo eh, gestos con la lengua. Mejor dicho, la encarnación de Angus Young y Lemmy en una mujer, ¿sí me entiende? Y ella es una mujer que toca una guitarra implacable, hermano. Un virtuosismo, pero nada limpio. Eso le pega a la guitarra como si fuera un tambor, ¿sí me entiende? Yo la comparo como ya dije, con Angus Young y la actitud de Lemmy, ella es más Lemmy que Lemmy, ¿sí me entiende? Burda, grosera, pero sobre todo una rock and rollera de pura cepa, hermano. Ella se goza su banda, ¿sí me entiende? Como debe ser, como debe ser. Hay que gozarse el rock y el... Exactamente. Entonces, escuchemos algo de su primer álbum de 1997. Ese es el álbum que se llama Let Them Eat Pussy, ¿no? Para los que no saben, eh, María Antonieta, en la, época antes de la en la época de la Revolución Francesa, no, no sabía lo que estaba diciendo y les dijo a ellos que los dejaran comer... Bizcocho. Bizcocho, sí. <risa> pues aquí está haciendo referencia a otra cosa, ¿no? Pero pues sí, sí. con el mismo tono de voz. Tienen que ver la carátula de este álbum, hermano, porque ahí, ahí dice todo lo que es esta banda. Si ven la carátula de este álbum, Let Me Pussy, se van a jugar de la risa y, mejor dicho. Entonces, del álbum, Let Me Eat Pussy. Estos son Nashville Pussy con la canción You're Going Down. Aquí, en Los Juanchos... Habla metal. le pareció esa vaina? No, muy buena banda, Nashville Pussy. Bueno, yo eh, no la indagaba mucho, la verdad. Uh -huh. Pero hay una canción y hay un video, sobre todo, me parece muy enérgico, lleno de buena energía metalera y rockera. Sí. Que es la canción We Want a War. Ahí está para que lo vean, lo chequen ahí. Uh -huh. Ahí el mío, es, es parece, dice que es del álbum del 2018. ¿no? Vamos a ver sí. si han salido o sacado más canciones, no sé. Si después del 2018 han traído algo nuevo, porque es una banda que no es una banda tan nueva, ¿no? No, no, no. Ya... Yo la primera vez que los vi fue hace 20 años. O sea, hermano, eh, como le digo, ese, este fue uno de esos shows donde yo salí más contento que un carajo. O sea, más contento que la, que la vez que vi a Warren por primera vez. ¿Se ¿Sí me entiende? Con una sonrisa sí. de oreja a oreja que no la creía, porque eso es lo que debe hacer un show de rock para uno, hermano. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí, Hacerlo sí, sí. sonreír, tomar, Exacto. reírse. Y recocháralo bien, ¿sí ¿me entiende? Y eso fue, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y como usted dijo, el último álbum lo sacaron en el 2018, se llama Please to Eat You. Eh, uh -huh. Muy bueno, como usted dice. Excelente, sí. Y pues obviamente estaban, eh, ellos son una banda que son de, de culto, under, se quedaron underground, ¿sí me entiende? Tienen mucha 
acogida por allá en Europa, en Australia, obviamente. Usted sabe que a esos australianos les gusta este tipo de rock and roll así sucio, ¿no? Y, y en Japón, ¿no? Todavía espero que esto sea ah, una nueva etapa para ellos allá en eh, Latinoamérica después de, de este show, ¿no? Que la gente pase la voz, porque este, esta banda es muy buena. Bueno, y esa es la idea precisamente de los Juanchos, traer acotación bandas que de pronto no son tan relevantes o no son tan sonadas, sí. sobre todo en Latinoamérica, ¿sí? en la cultura latina. Sí. Y pues eso es, eso es una excelente banda y un buen ejemplo y una muy buena doncella para mostrar en este día en homenaje a ese talento femenino del rock y el metal en los Juanchos Solar Metallurgy. Y con toda seguridad tienen muchísima música en su haber para disfrutar. Así que, no sé, ¿tiene otra recomendada de esta excelente agrupación o qué? Sí, claro. Vamos a tocar una más del álbum del 2000, que fue su segundo lanzamiento, High As Hell. Entonces vamos a escuchar esta canción que sigue aquí, que es muy bacana. La canción se llama Go To Hell. Y estos son Nashville Pussy, aquí en los Juanchos Hablan Metal, para terminar este segmento. sonado cuatro temas súper bacanos donde el talento femenino se nota sí. por donde ustedes lo vean y eso me alegra muchísimo porque eso indica que la parada femenina en el metal y en el rock está teniendo bastante fuerza y son pilares hoy en día en muchas bandas yo voy a seguir con otra banda para demostrar lo que estoy diciendo esta banda sí está conformada por solo mujeres, sí. solo doncellas y es una banda que se llama Crucifying Bárbara. No sé si usted la ha podido escuchar en algún momento. Sigo con la banda. Entonces voy con Crucifying Bárbara. Es una banda que, como les decía, está eh, conformada por solo niñas. Cuatro mujeres. Una banda que se formó en 1998. Es que uno cree que estas bandas se formaron ayer y ya llevan su tiempo, ¿no? Obviamente empezaron muy jóvenes ellas, como todas las bandas que empiezan desde muy temprana edad. Pero pues ya hace un tiempo, en 1998. Una banda que empezó catalogada como punk rock, pero que después fue tomando varios matices del hard rock, inclusive de heavy metal puro también. Firmaron en el 2003 con GMR Music Group para esto en Estocolmo. Ellas son de Suecia. Y pues hicieron sus primeras grabaciones allí. Pero vamos a empezar, como siempre, con la música, con las canciones, que es lo que más me gustan de todas estas agrupaciones, de todas estas bandas. Y vamos entonces, aquí en Los Juanchos Alan Metal, con la agrupación Crucifying Barbara y esto que se llama In Desertion We Trust.
Bueno, una rolota, un Norman. O sea, de verdad que es una canción que está llena de matices para mí, de cambios y cosas muy interesantes. Y eso lo pueden ver en los diferentes trabajos de esta agrupación. Chequenlos ahí en las plataformas. Ellos tienen todos sus trabajos ahí puestos. No son muchos, pero tienen sus buenas, buenas canciones en cada uno de ellos. A mí personalmente este primer álbum me parece muy, muy divertido porque tiene unos matices sonoros que muy cambiantes, pero también tienen muchas raíces, no sé si usted se dio cuenta tiene muchas raíces de lo viejo, ¿no? y a mí como buen amante de los clásicos de esos sonidos clásicos, pues esta banda lo tiene, así que pues no sé, ¿usted qué opina de este tema? A mí me, a mí me gustó mucho la canción este riff que abre esa canción es súper potente, me erizó la piel hermano la voz de ella también es muy poderosa ¿no? pero sí sentí que de pronto le robaron un toque la energía de la canción con la dinámica de los versos quitando la guitarra, si ¿sí me entiende, y dejando el bajo nomás. Sí, y, sí. y eso es algo que tienen estas nuevas bandas que mezclan vieja guardia con new metal, que tienden a cambiar las dinámicas de las canciones mucho, en mi opinión. No sé, me habría gustado que siguieran con la misma energía durante toda la duración de la canción, ¿no? Eh, pero en general, sí, esta, esta canción es buena en los coros, con las guitarras pesadas, su voz. Eh, tengo que seguir sí, indagando sí, sí. su catálogo, a ver qué más tienen por ahí. Pero bacana en todo caso, me gustó bastante. Vale la pena, sí, vale la pena. Son cuatro álbums uh -huh. eh, hasta el 2014, porque lastimosamente en ese año ellos se separan. Ellas se separan. Así eh, fue bueno, rápido, sí. Mia Carlson, que es la, la cantante, o que era la cantante actual, guitarra rítmica y voz principal, al final, antes de que se terminara la agrupación, decidió retirarse para hacer un proyecto como solista, ¿no? Sí. Después, la señorita Clara Fowles que es la segunda guitarra, y eh, las otras dos integrantes, Aida Evilay en el bajo, y Nikki Wicked, que es la baterista, deciden formar una banda las tres. O sea, se fueron por otro lado, aparte luego de Mia Carlson, y formaron una banda que se llama The Hurt. Uh -huh. Entonces, pues, pienso que hubo algún conflicto ahí, como siempre los vocalistas, ¿no? <risa> sí, <risa> Algo pasa. <risa> Algo pasa ahí con ellos. Bueno, ellas tuvieron dos cantantes en la alineación. O sea, esta banda tuvo dos cantantes. La primera, que es la que escuchamos acá, que estuvo del 98 al 2003, se llamaba Joey Nine. Que es esta niña que está cantando en este álbum. Ajá. Y la que hablaba ahorita, Mia Carson, pues sí estuvo ya realmente desde el 2003 hasta el 2016. Pero bueno, eh, la banda... Una banda con unos matices, como les digo, indaguen la música ahí en las plataformas, pero también a mí lo que más me gusta de esta banda es verlas en los videos. Tienen una energía súper, súper bacana. Si están sí. down, vean esta agrupación que las chinas les van a subir totalmente el anime. Sí. Y para eso pues seguimos con más música de esta agrupación. Esto ya es de otro álbum y es precisamente la canción Kid from the Upper Class para los guanchos hablan metal. Bueno, otra rolota. Es una banda, como digo, 
que está llena de matices cambiantes. Eso sí se identifica y si ustedes escuchan todos los álbumes, pues se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando. Sobre todo también en su estructura interna de la banda. Porque si ustedes se dan cuenta, uh -huh. ellas han ido evolucionando con cada álbum en su físico, pues en su facha. Y eso pues hace sí. que caractericen a Crucifying Barbara como una banda, sí. inicialmente una banda de punk rock, pero después lo fueron metiendo en más terrenos. Inclusive eh, estuvieron catalogadas como eh, una banda de slate rock, glam metal, heavy metal, hard rock. O sea, le llenaron ahí su, su hoja de vida con diferentes géneros que ellas en diferentes álbumes han incursionado. Ellas lograron, al ser una de las bandas más importantes en Suecia, llegaron a ocupar los primeros 10 puestos de las mejores bandas exitosas de Suecia entre el 98 y el 2005. ¿Y usted con qué viene, hermano? Bueno, entonces la banda a seguir, esa es una banda de música, un toque más bizarra, y por eso me gusta bastante. Esta es una banda que esta es una banda que toca o mezcla géneros de noise rock y grunge, que las hizo ganar más tracción en la escena del rock alternativo acá del underground, por acá en los Estados Unidos, a finales de los 80s y a eh, inicios de los 90s, ¿no? Esta es una de esas bandas que de pronto las vi un par de veces. Allá cuando yo vivía en Colombia todavía en MTV Latino. Sí, sí, ¿Usted se sí. acuerda de la VJ Ruth, la argentina, que se encargaba de, claro la, que sí. de la música alternativa? Claro bueno. que sí, era una de las presentadoras estrellas pues, de MTV sí, sí. en esa época. Sí, en esa época yo no me inclinaba mucho al alterno, si ¿sí me entiende. Pero me gustaba ver los especiales de Ruth porque pues era Ruth, si ¿sí me entiende. Me era tenía ella. tragado. <risa> sí, no, es que la viajaba. Tenía su estilo, su estilo. Sí, más que Daisy Fuentes y más que Edith. Me encantaba sí, a mí sí, Ruth. Sí, sí. Bueno, pero eso, a otro, eso es otro cuento. En todo caso, hasta hace muy poco empecé a escucharlas de nuevo. Esta es la banda Babes in Toyland, que fue gracias a Ruth que la escuché yo, ¿no? Uh -huh. Y las encontré por YouTube hace muy poco y me acordé de esta canción a seguir. Eh, escuchémosla y luego seguimos hablando. Aquí están Babes in Toyland con la canción Sweet 69 del álbum Nemesis Sisters de 1995 en los Juanchos Hablan Metal. Bacana la canción, ¿no? ¿Sí se acuerda de esa canción? Sí, sí, muy buena, muy buena. De hecho, el sonido de esta banda es muy característico también, ¿no? Muy... Oiga, pero yo yo ahorita en este especial, sí. todas estas bandas, hermano, de tanto talento femenino, pero pasan y pasan como, uh -huh. como cualquier otra banda en su momento y ya, ¿no? ¿no? No entiendo qué es lo que ocurre con el buen rock y el buen metal que sale... Sí. Tratan de dejar una huella muy grande Pero de un momento a otro quedan ahí estancados Y murieron la cosa O sea, no entiendo eh, Sí, ellas eh, tuvieron sus problemas ¿No? Tuvieron eh, Creo que son cuatro álbumes en total Y pues eh, salieron todas por sus lados También, ¿no? Y eh, pues lo que usted dice de la, de la música Siendo el sonido particular es Es que aquí, en los 90 Sobre todo, a mí se me hace que el bajo en los noventas, pasó como a primer nivel de importancia en este género de música, ¿no se le hace? Las guitarras tomaron como la secundaria, ¿sí? 
Más relevante el bajo en, en, sí, en sí. eso. Sí, sí. Y se nota mucho acá, en los ochentas el bajo no valía madres, hermano. O sea, eso ni se escuchaba, ¿no? Ser bajista en los ochentas yo creo que, <ríe> que no era lo mejor, era, ¿no? Eran muy pocos. De hecho, son muy sí. pocos los bajistas que aún son reconocidos en las bandas de hard rock, sobre todo. Porque sí, eran más que todos los guitarristas y obviamente los vocalistas. Sí, sí, pero sí. Y los, los bateristas también, sí. En algunas ocasiones, pero los que llevaban la parada en los 80 eran los vocalistas y los guitarristas, eso es cierto. Sí. Pero bueno, lo que usted dice es muy cierto y esta banda tiene unos matices muy punqueros, lo que usted dice, sí, que sí. identifica, si ustedes analizan las tres últimas bandas sobre todo, no, cómo no, incluir la, la primera también de Juancho Dios, tienen mucha raíz de esto también metido por ahí. Y ellas sí. en sus entrevistas, estas bandas, ellas lo dicen. Tienen muchas raíces. De hecho, los inicios de ellas fueron punk. La sí, mayoría sí. de estas bandas. Definitivamente, sí. Que fueron dándole la vuelta y fueron metiéndole matices musicales diferentes. Pero las raíces de todas estas bandas fueron punk. Lo que pasa es que ellas, y yo lo que veo en estas cuatro bandas, es que siempre estuvieron al tanto de meterle nuevos sonidos. La identidad de cada banda. Sí. Y cada banda tiene lo suyo. O sea, ninguna de estas cuatro bandas suenan igual. Si ustedes las analizan, todas tienen una particularidad y una identidad única. Y eso está bien. Me encanta que sea así. Porque no suenan del montón. Esta es una super banda. Eh, como le dije, esta tiene el sonido noventero por todos lados. El bajo, como estaba diciendo, eh, a, a la par con Nirvana, la banda Helmet, Alice in Chains, Tool, obviamente, ¿no? Tiene ese sonido súper denso. ¿Sí me entiende? Donde le dan bastante importancia al bajo, como dije. Y, eh, ¿por qué estoy hablando del bajo yo acá? Que lo, lo, estoy, lo estoy mencionando mucho. Porque la canción a seguir me atreví a escogerla por eso mismo. Es un cover donde el bajo es el centro de la canción y es muy bien hecho, ¿sí me entiende? Esta canción para muchos será conocida, pero van a encontrarle otra faceta y, y otro significado a lo que las artistas originales tenían como concepto, ¿no? Esta es la canción We Are Family de la agrupación Sister Sledge de 1979, aquí interpretada por la banda Babes in Toyland en Los Juanchos Hablan Metal. toca con mucho sabor y mucha actitud, me gusta bastante y ya sé lo que están pensando muchos yo creo no, por el otro lado esto suena mucho a la banda de Courtney Love Hall, sí. ¿no le parece? sí, tiene un sonido muy particular pero sí, sí. pero lleva a otra dimensión, es que Hall sí. es, después hablamos bueno. de Hall, no es el momento sí. de hablar de Hall aunque <risa> Hall debería estar también un especial obviamente por Courtney Love pero, pero van otro, van otro Courtney Love dijo que la habían contratado a ella para que tocara el bajo, pero que la despidieron rápidamente, ¿no? No la aguantaron. A lo que, eh, sí, a lo, que, a lo que ellos lo negaron completamente. Belland y Barbero dijeron que eran amigas de Love y que una vez llegó Love a, a la práctica, se les metió ahí, se les coló, pues. Sí, sí. Y trató de conectar el bajo y tocar con ellas, pero que la mandaron para el carajo. <risa> que no, nada, ¿no? Sabían lo que nada les que venía donde la dejaran entrar a la banda. Eso hubiera sí. sido un desastre. Porque obviamente, pues todos conocemos a Corny Love. Y sí, todo el mundo ya más sabe. Más que Cuéntame. todos, 
Kurt Cobain la conoció muy bien, entonces <ríe> seguramente. Kurt Cobain, sabemos. el man de Smashing Pumpkins también sabemos fue que, novio de ella. Sí. ¿No? Entonces, pues, y tra ella trató, ella, es que esta era, esta era groupie, hermano. Ella trató de irse por Axel Rose antes de, de Kurt Cobain. ¿Usted sí sabía eso? Y, Cor y ella, Axel Rose con todo. La el mandó para el carajo. Eh, sabía lo que se iba metiendo. Imagínese, <ríe> sí. para que la haya mandado para el carajo, ¿cómo será Kurt sí, sí. Y pues hoy era eso, era traer un, un programa. En su, inicio uno, en su inicio, en el volumen 1, eh, para homenajear en su día, en el Día Internacional de la Mujer, a estas doncellas que hacen que este mundo y esta vida para nosotros los hombres sea cada vez más especial. Así que con esa música, con este tema, despedíamos en este capítulo volumen 1, especial uh -huh. a las doncellas del metal y del rock and roll. Agradecemos la sintonía, como siempre, todos y cada uno de ustedes. Nos despedimos, soy Juan Puerto Rock, me despido también de Juancho Dios allá desde Washington, D.C. Un saludo muy especial a mi esposita. Un besito ahí. I love you, A nuestras doncellas de vida, sí. como decimos por ahí para ellas. Un abrazo y un besote bien, bien apretado. Bueno, <risa> bueno un abrazo bien Chao. rocker. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.